0: ¡Bienvenidos Tendencieros!
1: Somos Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! ¡Muy buenas tardes Aitor!
0: ¡Buenas tardes Iker! ¡Buenas tardes Tendencieros!
1: ¿Qué tal va todo?
0: Aquí estamos otra vez a la carga Dando Guerra. Ta... Ahí estamos. ¿Qué tal tiempo tienes por San Sebastián hoy?
1: <ríe> pues te va a sorprender, pero está nublado.
0: <ríe> qué raro, qué raro. Nubes
1: en el cielo de nos tierra. Por cierto, aprovechando dime. lo que me preguntas, dime. ¿Sabes cuántos días al año tenemos nubes en San Sebastián?
0: Pues los días al año que tienes nubes, no sé, pero seguro que si cuento los que tienes sol, acabamos antes.
1: <risa> pero mucho antes. <risa> 300, nada más y nada menos. 300 días con nubes, macho.
0: Entonces, a ver, a ver si lo adivinamos. Hoy vamos a hablar de, de nubes, ¿no?
1: Hoy vamos a hablar de las nubes, de la nube y de las nubes, sí señor. Cloud Computing. De...
0: Muy interesante, muy interesante. Pero antes de empezar, Iker, sí. hay que recordar a todos nuestros oyentes que dónde nos pueden encontrar. Exacto. Estamos, estamos en tendencierosindustriales.com. Atención que tenemos nuevo canal en Instagram. ¡Vamos, que nos vamos! Estamos en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting como son EVOX, Spotify, etc. Uh
1: -huh. Apple Podcast, exacto.
0: Eso es. Entonces, si queréis ayudar a que este podcast lo escuchen más personas y se aprovechen de estos valiosos consejos y recomendaciones, ir dándole al me gusta y poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca más gente.
1: Eso es, nosotros ayudamos, ayúdales tú también, suscríbete, dale al like y compártelo porque hay que, no hay que ser egoísta. Hay que compartir. Exacto, hay que compartir es amar.
0: Bueno, y arrancamos, motores. Y
1: arrancamos, arrancamos.
0: Cuéntanos, Iker, ¿qué es esto de Cloud Computing? Venga.
1: Cloud Computing, Cloud Computing, Cloud Computing... Bueno, eh, la computación en la nube. Es un término genérico que se puede aplicar a todos los procesos y servicios que están alojados en la nube y que los usamos a través de Internet. Al final... Uh -huh. Es un sistema que nos ofrece servicios de computación a través de la red, que en este caso suele ser Internet. Entonces, al final, es una tecnología que te da acceso a, a un software, a un almacenamiento de ficheros, a un procesamiento de datos a través de Internet, con lo cual pues, eh, puede ser una opción alternativa a tener que ejecutarlos tú de modo local. Puedes ejecutarlos todo en lo que es en la nube. Lo que podría ser más o menos como si fuera un servidor en otro sitio en el cual pues usamos sus, digamos, infraestructura para hacer una serie de cálculos, etcétera Eso es que al final
0: no lo tienes alojado ni en tu ordenador, ni en tu ni en tu PC, ni en el tablet, ni en el teléfono móvil, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, dentro de la industria 4.0, o sea, dentro de la manufactura, pues el Cloud Computing es la clave para hacer integración horizontal y vertical dentro de la organización. Lo que ya explicamos uh -huh. en un capítulo anterior, pues todo lo que es el Cloud Computing facilita mucho toda esta integración, tanto horizontal como vertical. Claro.
0: Uh -huh. Aquí y... lo que sí, lo que hay que tener claro es que el alojamiento en la nube no es lo mismo que el Cloud Computing. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Una cosa es yo puedo tener mi OneDrive vale. o mi Google Drive pero eso no es Cloud Computing. Eso es alojamiento en la nube. Vale. Cuando hablamos de Cloud Computing, es que, adem además de, podemos tener los datos alojados, pero los tratamos. ¿eh? Entonces, simplemente el, el inciso este no de una cosa es alojamiento y otra cosa es eh, ya computación en la nube. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, a nivel de Cloud Computing, hay tres grandes proveedores a nivel mundial, ¿no? Luego hay muchos más pequeños y locales, internacionales y de, y de todo, ¿no? Pero los principales proveedores de servicios de Cloud Computing los conocemos todos, ¿no? Y son Google, Amazon y Microsoft. ¿eh? Uh -huh. Entonces, por poner algunos ejemplos, pues bueno, en el caso de Google, pues tenemos Google Apps, eh, Google Gmail, que muchos de nosotros pues tenemos un correo electrónico con ellos. Uh -huh. En el caso de, por ejemplo, del correo electrónico, pues nosotros en, cuando accedemos a él no tenemos nada instalado en nuestro ordenador. Está todo alojado en los, en los servidores de Google. Uh -huh. Tenemos Google Tag, en Google Calendar. En el caso de Amazon, eh, de Amazon Web Services también... Eh, igual mucha gente no lo conoce, pero que estamos en el mundillo del comercio electrónico o en el mundillo industrial, sí que conoce que Amazon, además de ofrecer sus servicios de compra online, uh -huh. pues tiene servicios de servicios de cloud computing y servicios de cloud, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene servicios como Amazon s 2 o Amazon S3, eh, que los pone a disposición de, de las empresas y de las personas para, para dar este servicio. La
1: y gente... por último está. Dime. Sí, la gente igual no conoce la AWS, el Amazon Web Services, pero sí. al que sí conoce Netflix, Sí. ¿dónde almacena Netflix todo su contenido? ¿En Amazon S3? Sí, sí,
0: así es. O sea, que... esto, Todo el mundo cuando piensa en Amazon piensa en lo que me voy a comprar, que me lo entregan en 24 <ríe> horas, pero este negocio de AWS, yo no estoy seguro, pero estoy casi convencido que es casi tan grande como el otro. ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, señor. Sí, señor.
0: Y luego, por último, pues está Azure de Microsoft, que, bueno, aquí ofrece, pues eso, sistema operativo, hosting, eh, sistemas para hacer desarrollo, etcétera. Pues, bueno, y estas tres son las principales. Luego hay muchas más, pero, bueno, las principales son estas. Uh -huh. ¿Y para qué sirve el Cloud
1: Computing, Iker? ¿Qué hacemos con el Cloud Computing? Al final, pues, bueno, es un servicio que nos da otra empresa a través de Internet, ¿no? Entonces... Nos sirve para gestionar, digamos, aplicaciones, cálculos, eh, todo tipo de cosas en un servidor que no es el tuyo. Entonces, ¿cómo funciona esta computación en la nube? Al final, lo que hace el, el Cloud Computing es usar una capa de red para conectar los dispositivos de los usuarios, tanto sean computadoras móviles, portátiles, etc., en un recurso centralizado que puede ser llamado el, el Data Center, ¿no? Antes de, de existir la tecnología del cloud computing, pues la, la ejecución del software de las empresas solo se podía si tú tenías un servidor en un determinado sitio. Ya podía ser el servidor en tu propia empresa o un servidor alquilado en, en otra empresa que te lo alquilara el servidor. Pero claro, este es el, el modo tradicional de hacerlo. ¿Qué desventajas tiene? Pues claro, al final si tú tienes tus propios servidores, ya sean propios o alquilados, al final, el responsable de mantener todos esos equipos eres tú. Con lo cual, necesitas un equipo completo de profesionales de TI pues que sea capaz de mantener eso eh, en forma. Que esté actualizado, sí. que no tenga problemas, que dé acceso a todo el mundo.
0: Entonces, claro... Si luego... Sí, Y sí. si tienes también 20 equipos o 100 equipos en tu empresa, también hay que mantener eso.
1: También, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, el... todo el tema este del cloud computing lo que hace es... Liberarnos de todo este tipo de mantenimientos. Al final, otra de las cosas típicas que pasaban en el pasado es, pues mira, tengo un pico de trabajo a las no sé, a las 12 de la mañana, que es cuando todos los equipos se conectan. Y voy a necesitar cuatro servidores, comprarte cuatro servidores. Pero, a ver, necesitas cuatro servidores para media hora que los usas a tope. Día. Claro, eso es. entonces, Claro, entonces aprovechalo. Haz el hazlo de otra manera, no me alquiles los, los cuatro servidores, sino alquílame de la manera esta del Cloud Computing y en ese momento utilizas cuatro, pero en otros utilizas dos y bueno, adáptate un poco a las necesidades que tienes. Sí,
0: por, de por decirlo claramente, pagas por lo que consumes. Exacto, exacto. Sí. Y luego el, el servidor te da todo lo que necesites, pero tú pagas por lo que consumes. Que ahora el consumo es, es pequeño, pues pago o sea vas acumulándolo. Pues como cuando gastas electricidad en casa, ¿no? Sí.
1: Pagas una cuota de mantenimiento y luego, dependiendo del uso, pues pagas más o pagas menos. Eso es.
0: Bueno, y aquí, Iker, también en el Cloud Computing normalmente nos vamos a encontrar tres categorías. Uh -huh. ¿Vale? Sí. La... La primera de todos, que es la más conocida, es el modelo, lo que se llama software as a service, sí. o software como servicio de computación en la nube. Sí. Y lo que aquí lo que se centra es en simplificar el, el acceso a la aplicación de software para el usuario. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que qué significa esto? Pues bueno, que hay, el proveedor ha desarrollado... Un, un software, ¿vale? Sí. Por ejemplo, por decir algo, el caso del Gmail que hablábamos antes, ¿no? Pues, él ya tiene desarrollado todo el interface, ¿no? Toda, donde tú como usuario, pues, vas a ver, vas a ver el, el correo electrónico, eh, vas a poder acceder a él, vas a poder, bueno, ya sea correo electrónico o lo que sea, ¿no? La aplicación que sea, pero ya está todo desarrollado, toda la aplicación como tal, ¿no? Entonces, el proveedor te suministra todo ...y tú solo accedes a él, a través de un navegador, ¿vale? Uh -huh. Un navegador o una aplicación, pero esa aplicación te sirve solo de pasarela... ...no te no te consume recursos en tu ordenador, ¿vale? Entonces, al final, es eso, a través del navegador accedes y... ...el programa se está ejecutando en la nube. Vale. Entonces, esto sería el modelo de software as a service, ¿no? Entonces, tú lo que haces es consumir ya directamente el software, ¿vale? ¿vale? O sea, el correo electrónico... O la aplicación de lo que de lo que sea, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces eliminas la necesidad de. ¿Con esto que haces? Eliminas la necesidad de tú en tu ordenador, o en tu tablet o en tu teléfono, instalarte un programa que se ejecute y evitas que te esté consumiendo recursos de tu computadora, ¿no?
1: Vale, vale.
0: Ese sería lo más básico. Ejemplo, pues lo que hemos dicho: Gmail, Google Docs. Eh, incluso pues igual iBox etcétera
1: Vale, vale o sea, el proveedor te da todo. Todo, vale. eso es. Vale. Segundo modelo, plataforma como servicio. Pass, mm. platform as a service. Sí. Al final, este es un nivel, podríamos decirlo, inferior, en el cual el proveedor te suministra tanto el hardware como la posibilidad de programación. O sea, te da toda la construcción, todas las herramientas para que puedas construir tú las aplicaciones que realmente necesitas. Ellos uh -huh. te dan el acceso a todo, a todo, a digamos, todos los equipos de programación, a todos los softwares de programación. Entonces, te dan la infraestructura, te dan las herramientas de programación y demás, y tú eres el que tienes que desarrollar las necesidades para tu propia empresa. Sí. Por ejemplo, esto, arriba puede... hablábamos...
0: Sí, esto consumiría si te quieres hacer tú tu programita con tus necesidades,
1: ¿no? Exacto. Tú arriba estás hablando de Gmail y Hotmail y cosas así genéricas. En este caso estaríamos hablando de algo más adaptado. Pues yo necesito un programa que me monitorice los consumos de energía de mi máquina. Entonces me lo voy a programar yo mismo. Tú me das toda la, la infraestructura para que lo, lo programe y yo soy el que programa ese equipo. Entonces, pues bueno... Ejemplos de este estilo pues son el Google App Engine, por ejemplo, y el Microsoft Azure, pues también permite esta, esta posibilidad de, de programación. Al final, pues bueno, tiene que darte una serie de lenguajes y tecnologías que puede ser pues el Java, el PHP, el Python, bueno, o sea, Python, en principio, todo tipo de sistemas de programación para que tú te programes lo que realmente quieres hacer. Sí.
0: Pues sí. Y por último
1: tenemos ya, podemos bajar un nivel más
0: abajo todavía uh -huh. y que sería el nivel de infraestructura como servicio o infrastructure as hasta service uh -huh. y a ese que encontraremos por ahí. Entonces aquí lo que haces básicamente, en, lo que haces ya, hemos bajado del software a la plataforma y ya quitamos la plataforma y, te, y directamente pues te alquilo el procesador que necesites, eh, la memoria que necesites... Y luego ya tú te tienes que desarrollar la plataforma y tú te lo haces toda tu medida. Entonces, aquí lo que haces es eh, contratarías con el proveedor solo recursos. Oye, eh, ¿cuánto me cuesta un megabyte de memoria y un, no es ahora mismo la, la medida de procesador, ¿no? Y tantos kilohercios por segundo, o megahercios, RAM, o lo sí, que sea, ¿no? Sí. Entonces, ahí tú pagarías por, por consumo de memoria RAM y por consumo de, de datos, ¿no? De memoria de datos y por consumo, por, por transferencia de datos que puedas tener. Pero tú te desarrollas la plataforma y tú te desarrollas el software, ¿no? Uh -huh. Y este sería un poco el, el que estaría en un nivel más bajo, pero requeriría más desarrollo por parte de tuyo o de la empresa tuya, ¿no? Uh -huh. por, por hacer la solución, ¿no? Por hacerte, es la solución más personalizada, ¿no? Vale. Vale. Y aquí, pues como hemos dicho antes también, pues tendríamos Amazon Web Services, por ejemplo, con los servicios s 2 o S3, uh -huh. y aquí se ofrecen, pues lo que hemos dicho, ¿no? Computo, computo y servicios de almacenamiento, y, y sí. es a medida, ¿no? Y, y por consumo, ¿no? Lo que sería.
1: Vale. O sea, si hiciéramos una simulación, o sea, una, como se dice, una analogía, podría sí. ser, por ejemplo, eh, en un gimnasio, ¿no? Vamos a hacer una... Una comparación.
0: Sí. Bueno, el... o, o mismamente Iker, como si sería un ordenador personal, antes, sí, antes pero... de que te me vayas por las ramas. No, o, no, no, o... no, no,
1: no, no, no. Que tengo, tengo, tengo el ejemplo perfecto <ríe> vale, para, vale, vale. para simular esto. Entonces, tenemos un gimnasio. Un gimnasio, la infraestructura, yo te dejo la sala y tú allí vas y haces los ejercicios que tú quieras. Entonces, ¿Sí? eso es el IAAS. Yo te pongo la infraestructura, te dejo la sala. Te alquilo local. Te alquilo sí. local y tú haces allí lo que te dé la gana. El pino puente lo que te dé la gana. Sí. Modelo p -A -A -S. Te pongo las máquinas. Te pongo todas las máquinas, la bici estática, te pongo todas las máquinas que sean necesarias y tú eres el que hace los ejercicios. Tú te sí, dedicas te únicamente te a los ejercicios.
0: Sí, o eres el profesor y te traes a tus clientes. Eso es,
1: eres profesor y traes a los clientes, exacto. Y el software as a service podría ser, oye... Te hecho la tabla de ejercicios, aquí tienes la tabla de ejercicios, y tú únicamente usas la tabla, usas las máquinas y usas la infraestructura. Usas todo. Sí,
0: serías el cliente final, digamos. Eso ¿no? es,
1: cliente final que no hace más que presentarse allí y usar pues todo. El software que sería la tabla de ejercicios, eh, la sí, plataforma ahora... que serían las máquinas y la infraestructura que sería el, el gimnasio. Sí, sí. he he Utilizo
0: la máquina de remo, luego la bicicleta Eso.
1: y. Me he ido por las ramas o, o se puede.
0: Bueno, un poquito, pero se ha entendido. <risa> <risa>
1: Pero igual así igual es más sencillo para imaginarse ¿no? Sí.
0: yo mira estaba pensando en un ordenador no sí. en el que tú tienes tu programa de excel por ejemplo sí. y pues en el software as a service utilizas el excel sí. en el platform as a service tienes el ordenador vacío con tu instalado tu windows Sí. Y entonces, a partir de ahí, tú te desarrollas un programa para eh, tus necesidades, ¿no? Entonces, uh -huh. partes del ordenador con el Windows. Vale. Y en el infrastructure as a service, pues tendrías el ordenador pelado y entonces tú te tendrías que hacer tu sistema operativo eh, y tu programa, todo a y medida. Todo. Uh
1: -huh. También, también. Pues muy bien, ya está claro, ¿no? Ya está más o menos, porque Yo con esos sí, nombres, también. al final, lo que hacemos es liarnos muchas veces. Sí, sí. Vale. ¿Qué características... Tiene el Cloud Computing. Al final, ¿por qué vamos a usar el Cloud Computing? ¿no? Eh, además de ser una alternativa que es segura, fiable y que se adapta a nosotros, pues tiene tres características que lo diferencian del alojamiento web tradicional. Una de ellas ya la hemos comentado. Trabajo bajo demanda. Ya sea por minuto, por hora o lo que sea. Al final, yo lo que hago es consumir una serie de recursos y en función de los recursos que vaya consumiendo, pues hago un pago o hago un, un servicio. Punto dos. Al final es flexible. O sea, yo puedo adaptarme a lo que necesite. Que necesito ampliar, que no necesito ampliar. Que necesito picos, uh -huh. que no necesito picos. Es totalmente flexible y adaptable a mis necesidades. Con lo cual es una ventaja también importante.
0: Sí, y al final... Con... Sí, lo que dices, que empiezas con un usuario. Claro. El mes que viene tienes 10, el siguiente 1000... Mil... Y dentro de un año tienes 100.000 y se claro. te adapta, ¿no?
1: Claro, claro. Al final tú no tienes que modificar, ni tienes que comprar una empresa más grande, ni nada de nada. Es totalmente flexible. Ni tienes que comprar 100 servidores. Y al final la ventaja, la tercera ventaja que también es eh, adicional a las otras dos, es que es administrado por un proveedor. O sea, él se encarga de gestionarte absolutamente todo. Con lo sí, cual... Comodidad. Claro, es una comodidad muy alta. Una comodidad, está todo subcontratado. Al final no tienes ni que hacer una gran inversión de, de infraestructura bueno, el profesional se dedica a hacer lo que él conoce y tú te dedicas a hacer lo que tú conoces uh -huh. con lo cual al final son una, digamos, serie de ventajas importantes y además hoy en día con la velocidad de, de internet que tenemos, pues todo esto se ha incrementado y la vamos prácticamente eres incapaz de distinguir si estás trabajando en el PC o estás trabajando en la nube eres incapaz sí. uh -huh. así es entonces, ¿qué, ¿Qué tipos de nubes o qué tipos de cloud computing tendríamos, Aitor, pues, en función de la sí. privacidad?
0: Pues mira, en función de la privacidad nos vamos a encontrar o bien nubes públicas o bien nubes privadas. En las nubes públicas eh, lo que vamos a tener es el proveedor de servicios va a dar servicio a cualquier persona Uh -huh. Por ejemplo, pues eh, Amazon eh, Amazon Web Services, ¿no? Pues que es uno de los mayores, pues oye, pues eh, lo mismo una empresa grande como pequeña como tú mismo, dices, oye, pues mira, pues hasta yo me voy a poner ahí un, un servidor virtual, o voy a acceder yo ahí, y, y entonces él no está reservado para nadie, ¿no? Pues el uh -huh. que quiera pasar por ahí lo coge y lo contrata. Vale. En la nube privada, sí. lo que es ya es una nube dedicada. A tu, exclusivamente a tu empresa, ¿no? Un centro de datos dedicado para ti, ¿no? Vale. En algunas ocasiones también puede estar limitado a más personas o a más empresas, ¿no? Pero generalmente son empresas grandes, o, lógicamente, que tienen los recursos para tener eh, una nube dedicada para ellos, ¿vale? ¿vale? Y luego también, hemos dicho que hay dos nubes, pero bueno, también hay una nube que se llama nube híbrida. Sí. Que al final lo que haces es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Oye, pues que lo que haces es te permite ir, te permite tener tu nube privada, pero también puedes ir ampliándola, eh, comprando, eh, imagínate, según vas necesitando más, pues puedes ir ampliando tu nube tu nube privada, ¿no? Y vale. puedes partir de que sea en un principio pública y luego hacerla privada, etcétera, ¿no? Entonces puedes tener eh, recursos compartiendo y puedes tener recursos que sean
1: en, exclusivos para ti también. Vale. Pues... Me vas a decir que no me voy a por las pero se me ha ocurrido otra analogía con el gimnasio y todo. Venga,
0: dale al gimnasio. A ver...
1: Y parece que voy mucho, pero no voy. Pero bueno. Pues no, hombre, ahora no se puede. No se puede ahora. A ver, la nube pública sería, ¿no? sería el gimnasio tradicional. Al final, cualquiera uh -huh. puede acceder a las máquinas, ¿no? Pues el, el centro cívico que tenemos aquí al lado. Oye, está la sala de bicis allí. Tú vas, usas la sala y usas tu bici. El, el lado usa la suya. No tenéis por qué compartir ni deporte ni nada. Al final estáis usando la misma infraestructura, pero ni compartes datos ni nada. Con lo cual eso, eso. que quede claro que, que compartas sí, pero... el mismo gimnasio no quiere decir que estés compartiendo los datos ni nada. O sea, al final no.
0: Pero puedes compartir en un momento determinado. Un... La ha dejado de compartir un recurso, esa bicicleta, y ahora la uso yo, ¿no?
1: Eso es exacto, exacto. Entonces eso es, eh, digamos, la nube pública. La nube privada sería, oye, mira, te voy a alquilar el gimnasio por un día porque tengo un evento con mi empresa y quiero que me lo alquiles entero y lo vamos a utilizar solo nosotros. Entonces, el gimnasio es solo para nosotros y la actividad que vamos a hacer de empresa. Eso es. Por
0: o de continuo, ¿no? Lo puedes tener de continuo. Ya dices, oye, dentro del gimnasio, bueno, ya la, la híbrida, ¿no? Digamos de que dentro es. del gimnasio, esta sala me la dejas a mí en exclusiva Eso y es. y no va a entrar nadie aquí más que... Yo.
1: Exacto, quiero hacer una clase particular. Oye, me vas a hacer una clase particular de, de pues eso. Eres mi personal trainer. Entonces, eso es. en esta clase solo entro yo. Pero luego, cuando me voy a la ducha, comparto los servicios con el resto de, de ver, compañeros, eso. ¿no? Entonces, al final, pues ahí está la analogía. Entonces tienes una parte ah, que sí, es solo eso. tuya y otra parte que es híbrida. ¿Qué te parece, Héctor? Muy bien, me parece muy bien. ¿no? Viva el gimnasio. <risa>
0: Más tendríamos que ir, pero cuando se pase todo esto.
1: <risa> Cuéntanos,
0: Iker, ¿cuáles son las ventajas de la computación en la nube? Eh?
1: Vale, bueno, antes hemos nombrado tres características y algunas de ellas pues, son las ventajas también. Al final, el, como primera ventaja puede ser la flexibilidad y la escalabilidad, lo que hemos dicho. Totalmente adaptable a los recursos que podamos necesitar... Uh -huh. Y escalable a, pues, en función de lo que vayamos creciendo. Si ahora somos uno, uno. Si mañana somos mil, pues mil. Al final
0: esto, mira, Iker, escalabilidad es como, a, como nuestro podcast de Tendencieros. Que ahora somos unos poquitos, pero esperemos que en unos meses seamos ya miles, ¿no? Exacto. Hay que darle a suscribirse. Ahí. Para que podamos escalar. Buena
1: cuña, buena cuña. A ver, como punto siguiente... Podría ser la restauración. Al final, los, eh, los equipos que nos suministran, o sea, todos los servicios que nos suministran a estos profesionales que se dedican al cloud computing, al final son profesionales. Entonces, bueno, en algún momento he leído cómo Amazon restaura los, digamos, los equipos y es, es acojonante cómo va haciendo copia de seguridad, cómo va formateando, cómo va cambiando la información de un sitio a otro para mantener los equipos al día. Eso es impensable para cualquier mortal, con lo cual sí, es sí, una... Para que esté la información,
0: una sí, para que esté toda la información asegurada y...
1: y, y no casque y el servidor y si casca, pues lo tengo en otro sitio también. Bueno, pues eso. Al final, una serie de ventajas importantes. Uh -huh. También hemos dicho antes actualizaciones automáticas de software. Pff, todavía me acuerdo en la primera empresa en la en que entré yo. Actualizaciones de Windows. Venga, ahí va. El de IT, por llamarle de alguna manera... CD en mano, instalación 1 instalación 2, instalación 3 sí, sí. pasando
0: ¡Bua! por los 50, 20, 100 o los puestos que sean exacto,
1: uno a uno por cada uno de los equipos Buah, sin más seguridad, al final, pues bueno eh, si los datos están guardados en la nube es cierto que pueden ser accesibles para más personas, pero también es cierto que si pierdo mi PC, no pierdo nada de información toda la información está en el servidor, y claro, se supone que son unos profesionales y los sistemas sí, de seguridad son mucho mayores a los que puedo tener yo.
0: Estoy seguro yo que estarán, estoy seguro que están mucho más seguros en la nube
1: <risa> que en mi ordenador. Pues sí. Por lo menos que en el mío, fijo. <risa> <risa> y ya para acabar, pues que puede, van, pueden ir unidas las dos, eh, multisedes, multilo multilocalización y trabajo colaborativo. Al final, que toda la información esté en un mismo sitio, pues nos permite teletrabajar, tan comúnmente hoy en día nos permite que haya dos personas dentro del mismo equipo que una esté en China y la otra en Europa, nos permite sí. que compartamos el mismo trabajo entre varios, bueno, pues hay una serie importante de ventajas.
0: Sí, sí, con el cloud computing nos vamos a poder ir al Caribe a trabajar
1: ahí, como sale en
0: los anuncios ahí desde la playita es. con el con el Gin Tonic o con el Daikiri ahí, ¿eh? Nos
1: podemos ir a Andorra, Aitor. Nos vamos a Andorra <risa> con los YouTubers, ah, Andorra, con el Rubius ahí y... <risa>
0: y. compañía. Y
1: compañía y allí a disfrutar. Podemos hacerlo tranquilamente. Claro que sí.
0: <risa> Pero bueno, esto del Cloud Computing no son todo ventajas, ¿eh?
1: Ya me imagino, ya me imagino. ¿Qué, qué inconvenientes ah, bueno. ves, Aitor?
0: Vamos a ponerle los puntos al así, ¿eh? Sí. sí. Pues bueno, el primero es que dependemos de nuestro proveedor. Claro. Entonces dependemos. Es que el proveedor tenga Eso es, dependemos de otro Dependemos que tenga una buena política de una buena política Que, que los datos estén Preservados, seguros Con ellos, que ellos se encarguen de hacer Sus vacas periódicos eh, que, que esté en El servicio disponible también eh, ¿Qué otro Handicap tenemos? Pues bueno, eh, que dependemos Además de nuestro proveedor, dependemos De una conexión a internet <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos corta el internet pues tenemos un problema.
1: Me he quedado sin datos. Me he quedado sin datos. No
0: tenemos, inter... no tenemos internet, se ha cortado la conexión. Pues no podemos hacer nada. ¿Eh? Ahí sí que hay alternativas, pues bueno, que, que permiten hacer trabajo offline, etcétera, pero no es lo mismo. O sea, pues si tienes todo en la, en la nube, pues vas a tener un problema muy gordo, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto, estos dos problemas también, si los unimos un poco... De cara al Industry 4.0, pues bueno, también es una de las razones que el Cloud Cube Computing eh, no puede llegar al nivel de control de máquina. Pues uh -huh. primero porque una máquina no puede depender de que tengas eh, conectividad de red o no eh, y que se pueda parar en cualquier momento. Entonces en la máquina tenemos que tener nuestro control también y luego también por motivos de latencia. En máquinas hablamos de tiempo real, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sabemos que el tiempo real ya se ha pasado, se ha pasado. ¿no? <ríe> Pero ahí, en, cuando hablamos de Cloud Computing, claro, si tenemos que enviar datos, subirlos a la nube o bajarlos, pues ahí tenemos ciertas latencias y normalmente eso no es óptimo para trabajar a nivel de máquina, ¿no? A nivel de, de control de máquina. Uh -huh. Entonces, pues bueno, de cara a Industria 4.0, el Cloud Computing... Tiene algunas limitaciones, ¿no? Y luego hablaremos un poquito más de esto y de lo que de lo que se está haciendo con
1: esto. Vale. Ciertas, ¿Dónde podemos usar el cloud computing en la industria 4.0? Ya que lo has comentado, uh -huh. pues hay una serie de puntos, una serie de ideas que os vamos a comentar, por ejemplo, en las cuales pues, hay grandes oportunidades si trabajamos el cloud computing, ¿no? Por ejemplo, se nos ocurren los siguientes. Pues puede ser en, en análisis de mercados en trazabilidad de producto en prevención de riesgos laborales en la monitorización de procesos productivos en los controles de calidad de dichos procesos o de productos obtenidos en dichos procesos la vigilancia tecnológica y, y la minería de datos e incluso en los recursos humanos también podemos trabajar en el sí. computing sí. que vamos a decir, administración y contabilidad eh algo que ya muchas empresas utilizan, almacenamiento y archivo digital. Y ya, sí. por narices y por el COVID, la gestión colaborativa de proyectos. Sí, sí, así es.
0: Estos puntos que comenta Siker es que además, además de ser de Cloud Computing, son del industry 4.0 también. Claro, claro. Eso. O sea, aquí lo que vemos es que está el Cloud Computing completamente ligado con la Industria 4.0.
1: Totalmente, por eso es una de las patas de la industria 4.0, porque es fundamental.
0: Sí, sin el cloud computing, pues oye, muchas de las cosas que has comentado eh, no se podrían hacer en la industria 4.0. Exacto. Y por último, nos queda hablar del concepto edge computing. Ajá. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que se refiere edge computing? ¿no? Pues eh, lo que comentábamos antes, ¿no? que cuando tenemos sensores en las máquinas están capturando datos continuamente eh, robots eh, etcétera no en, uh -huh. los requerimientos de, de captura de datos son muy elevados y las respuestas que necesitamos para el control pues lo que decíamos antes no tienen que ser en tiempo real uh -huh. tiempo real entre comillas ya sabemos que tiempo real no existe no pero bueno lo más cercano posible a tiempo real sí. entonces trabajar en la nube pues es un poco complicado porque eh, bueno pues sería lo que hemos dicho antes sería costoso el, los tiempos de latencia etcétera no uh -huh. entonces el edge computing lo que se refiere es a que eh, filtremos esos datos los procesemos previamente en por ejemplo que tengamos sensores o router que puedan filtrar que puedan eh, procesar esos datos dentro de la empresa uh -huh. y Realicen los cálculos necesarios de cara a que luego hacia el Cloud Computing, de cara hacia que la nube envíen ya datos filtrados, no envíen toda esa cantidad ingente de datos vale. y en el Cloud en la nube pues sea mucho menor eh, los, la cantidad de datos que mandemos y la cantidad de datos que se tengan que procesar. Vamos, al final lo que se refiere es el Edge Computing es que hagamos preprocesamientos antes que nos acerquemos más a la máquina. Vale, vale. Y por el motivo que hemos estado hablando anteriormente. Y de esta manera lo que se el consumo es reducir el número de datos a tratar y por consiguiente los costes de las infraestructuras que vamos a necesitar en la nube y también el espacio de almacenamiento y de cómputo. Vale, vale. Y bueno, Iker, con esto ya le hemos dado a tope al Cloud Computing.
1: <risa> y parecía que no había cosas que comentar.
0: <risa> bueno, bueno, han salido unas cuantas y yo creo que, que nuestros tendencieros lo van a entender o lo habrán entendido perfectamente cuando escuchen este, este episodio.
1: Sí, señor, sí, señor. Y ahora no nos bueno. podemos marchar sin marcar un reto, ¿no?
0: A ver, ¿nos propones tú alguna cosa, Iker?
1: Hoy yo creo que está complicadete. Yo te voy a lanzar dos ideas, pero el bueno bueno te lo dejo para ti, Aitor. Yo diría, al final, es difícil de implementar lo que es el cloud computing en una empresa para una sola persona. Esto tiene que ser ya una filosofía, digamos, de la propia empresa. Pero, como reto para ti, ¿qué, qué datos podrías llevar tú a la nube? Eh, dentro de la gestión de proyectos, ¿tienes algún proyecto que se podría gestionar de manera más eficiente si usaras la nube? ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy bien, Iker. Yo lo que tenemos que hacer es ahora, yo me pararía 30 segundos ¿Sí? y pensar un poco sobre lo que has dicho, ¿no? Uh -huh. y, y luego, además de eso, ¿no? Pues decir, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Os voy a leer las cosas. Y luego, cuando acabéis el episodio, antes de escuchar el siguiente, esperar 30 segundos y pensar sobre ello, ¿no? Decir, oye, eh, de los procesos que has comentado anteriormente. ¿Cuáles lo podría aplicar en mi empresa? Hemos hablado análisis de mercados, trazabilidad, prevención de riesgos, monitorización de procesos, control de calidad, vigilancia tecnológica, recursos humanos, administración y contabilidad, almacenamiento y archivo digital y gestión colaborativa de proyectos. Ahora hay que... 30 segundos, no. Voy a dejar 5 segundos de silencio para que penséis en ello.
1: Deja 7, deja 7. 2 para que den al like antes de pasar de capítulo.
0: Venga, darle al like y 5 segundos. Bueno, Iker, espero que hayan pensado nuestros tendencieros en algo y sí. si no, luego le dedicáis 30 segundos a pensar.
1: <risa> Exacto. Pues, muchas gracias, Aitor. Te deseo una muy buena semana.
0: Muchas gracias, Iker. Nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao! Hasta
0: aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me
1: gusta. Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes. Te ayudaremos.